0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 février 2023 et c'est un spécial CPI puisqu'on ne parle que de ça, puisque oui, vous l'avez vu, le CPI a baissé hier et donc tout va bien, tout va très très bien, tout est formidable, on vit dans un monde fantastique. Alors, il a baissé moins que ce qu'on pensait et il est un tout petit peu, mais un tout petit peu en dessous de ce qui était le mois dernier. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça baisse, mais on est quand même en-dessus des attentes. Donc, ça, ça devrait être une moins bonne nouvelle, mais on a une, une espèce de propension extraordinaire en ce moment à réussir à ne voir que les bonnes choses dans tout ce qu'il y a autour de nous. Et pourtant, c'est pas aussi simple. Mais néanmoins, eh bien eh le marché s'en sort plutôt pas mal, en tout cas hier soir. Ce matin, on a un peu plus de doutes parce qu'on a un petit peu plus gambergé sur les chiffres du CPI. Mais voilà, pour l'instant, on est relativement satisfait. Mais on a quand même un tout petit peu l'impression au fond de nous, enfin au fond de moi, que le plan qui se déroule sans accro, qui devrait nous amener autour de 2-3% au mois de décembre, il a pris un tout petit peu dans les dents dans l'immédiat. Donc voilà, on attendait 6.2, ça sort à 6.4, alors que faire de ce genre de chiffres Eh bien, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que ça a baissé par rapport au mois dernier, la moins bonne nouvelle, c'est que ça a moins baissé par rapport à ce qu'on attendait, et la pire des nouvelles, c'est que quand on regarde un petit peu à l'intérieur du chiffre du CPI, eh bien, on a quand même l'impression que tout ne va pas si bien. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce chiffre du CPI, comme c'est une nouvelle méthode de calcul, on lui fait dire un peu ce qu'on veut, hein. Ce qu'il y a de bien, c'est quand vous regardez un peu le panier global qu'on a à l'intérieur de ce chiffre, eh bien, il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui continuent de monter, il y a des choses qui sont devenues très très chères au travers des derniers mois, mais on s'en fout. On regarde surtout ce qui nous intéresse, à savoir c'est sur les choses qui vont bien. Donc en gros, c'est comme si vous preniez le panier de la ménagère. Je schématise bien sûr, hein, mais c'est comme si vous preniez le panier de la ménagère et puis que vous aviez sur les, alors, dire les 25 choses qu'il y a dedans. Eh bien, il y en a 10 qui sont qui ont augmenté. Alors vous les prenez, vous les foutez dehors et vous gardez les 15 qui restent derrière. Et puis ceux-ci comme ils ont baissé, bah c'est super. L'inflation est en train de baisser. Donc en fait en fait, on a l'inflation qui fait plaisir à Wall Street et on a l'inflation qui fait beaucoup moins plaisir à Main Street. Quand on regarde un peu les chiffres à l'heure actuelle, et eh bien effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Hein. D'ailleurs, le Wall Street Journal nous a trouvé une super idée pour économiser de l'argent, Enfin, en tout cas aux états unis Il recommande aux gens, afin d'économiser de l'argent, de ne plus prendre de petits déjeuners le matin. Alors, je ne sais pas si c'est correct au niveau diététique, mais en tout cas, le Wall Street Journal le propose. Effectivement, comme les œufs ont explosé, que comme le jus d'orange a explosé, il reste finalement que le bacon qui reste à un prix correct pour l'instant. Le Wall Street Journal recommande donc dans les conseils diététiques de ce matin de ne plus prendre de petits déjeuners parce que ça coûte moins cher. Donc c'est un bon moyen de lutter contre l'inflation, vous voyez on trouve toujours des arrangements alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde un petit peu les chiffres du CPI, par exemple vous avez tout ce qui est loyer. Les loyers continuent d'être un gros poste qui augmente et qui coûte très cher aux consommateurs mais ça on s'en fout parce qu'on l'a retiré finalement du CPI, on le met de côté pour le moment et puis on s'occupe du reste. Alors on sait que les loyers devraient ralentir, devraient rebaisser dans les prochains mois mais là dans l'immédiat ça a pas changer grand chose mais comme nous on a cette propension cette capacité extraordinaire à se projeter dans le futur à voir à long terme puisqu'on sait tous on fait que de l'investissement long terme eh bien du coup c'est une bonne nouvelle et ça a relativement bien passé hier le marché finissait plus ou moins flat le Nasdaq terminé en hausse, parce qu'un jour forcément, quand l'inflation sera à 2%, la Fed pourra commencer à baisser les taux, puis quand elle baissera les taux, eh bien ce sera super, parce que du coup, la techno va repartir. Donc finalement, le Nasdaq terminé en hausse, le reste était légèrement en baisse, ce matin, les futurs sont franchement en baisse, parce qu'on se pose pas mal de questions, on se dit, voilà, peut-être que finalement, la Fed va devoir être encore un peu au quiche, et encore un peu monter les taux. D'ailleurs, hier, il y a des gens de la Fed qui ont parlé, plusieurs membres de la Fed, qui ont dit que, vu la situation, effectivement, ils s'attendaient plutôt avoir des taux d'intérêt au niveau des 5,30, 5,28 durant l'été, alors c'est bien parce que pour l'instant on est à 4,50 4,34. donc grosso modo le marché a anticipé encore deux hausses de taux de 25 basis points, on en a déjà parlé mars et mai, et donc après plus ou moins ce qu'on attendait que ça s'arrête, mais là quand on regarde un petit peu les attentes on est plutôt sur trois hausses de 25 basis points, et pour l'instant, le marché n'y a pas forcément euh, anticipé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la, la solidité du marché hier par rapport à ce chiffre, qui était quand même un petit peu moins enthousiasmant que ce qu'on pouvait attendre, eh bien ça reste impressionnant. Ça reste impressionnant surtout parce que quand on voit un petit peu le reste des données économiques, des graphiques... Des, des, des sentiments des, des investisseurs, et eh bien, on se demande comment on fait pour tenir encore à ces niveaux. Alors, je ne veux pas être méga-bériche, mais quand je regarde, par exemple, euh, le, le, ce, ce graphique qui représente le niveau de grid, le niveau d'avidité, donc, plus on est bas, plus les gens sont super motivés. Comme vous le voyez sur le graphique ici, quand on est en bas, et eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avidité, beaucoup de grid, et quand vous regardez les niveaux où on se retrouve, et eh bien, on se retrouve sur des niveaux de 2007, sur des niveaux de 73, et pire, pas loin des niveaux de 1929, Donc pas besoin de vous dire ce que ça peut représenter euh, dans l'autre sens. Mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi d'autres graphiques, d'autres choses qui sont en train d'être un petit peu plus moches. Si par exemple vous prenez l'exemple, c'est qu'aujourd'hui le rendement des obligations est arrivé plus ou moins au même niveau que les bénéfices des sociétés. Ce qui veut dire que si vous investissez dans des obligations, vous allez gagner un taux d'intérêt qui est plus ou moins le même que si vous étiez euh, bah, actionnaire d'une société par rapport aux bénéfices qu'elle va vous ramener. Donc ce qui veut dire que l'un dans l'autre, vous avez un asset qui vous permet d'avoir moins de risques, mais un rendement plus ou moins garanti, et de l'autre côté, vous avez des bénéfices qui sont en baisse aujourd'hui, et tout ça fait qu'aujourd'hui, ben finalement, le risk-reward, le fait l'envie d'aller acheter des actions, pourrait gentiment s'étioler à terme, puisque finalement, avec plus de sécurité, eh bien, on a de l'obligataire. Alors, plus de sécurité, ça veut aussi dire que vous pouvez en, en investir dans les bons du trésor américain, puisque c'est soi-disant hyper secure. Alors aujourd'hui, n'oublions pas non plus dans les mauvaises nouvelles dont on ne parle plus, c'est que le plafond de la dette, il est toujours pas réglé, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Dans quelques semaines, il va falloir trouver une solution. On entend quand même dire ici et là, et le patron de Bank of America il disait l'autre jour qu'il était plus que probable que les États-Unis fassent défaut cette année. C'était une grande possibilité. J'ai même pas envie de penser à ce qui pourrait se passer si les États-Unis faisaient défaut cette année. Mais globalement, on a quand même ce risque qui arrive aussi également de ce côté-là. Donc attention au fait que le risk reward pourrait aussi à un moment donné sortir du côté equity pour aller se positionner sur le côté obligataire. Et puis regardez ce graphique, c'est la croissance des salaires. Eh bien, la croissance des salaires repart à la hausse. Alors, on peut voir ça comme on a envie de le le prendre. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui diront « Oui, mais c'est juste temporaire ». Mais n'empêche que si la croissance des salaires repart à la hausse, c'est pas du tout ce que la Fed a envie de voir. Et si la Fed voit un graphique comme ça et une croissance des salaires qui reprend, je ne suis pas sûr que ça leur fasse très plaisir dans leur politique de taux à venir et dans le fait que peut-être un jour ils pourraient devenir de viches. De ce côté-là, ils sont plutôt en train de se convaincre de rester au quiche. Et puis on a la théorie de l'inversion de la courbe. Alors vous savez, quand l'inversion de la courbe des taux se produit sur les marchés financiers, À ce moment-là, on dit « Ouh, attention, c'est un signe de récession ». Alors évidemment, quand quand le spread entre le 2 ans et le 10 ans est en train de passer en négatif, c'est une mauvaise nouvelle. Mais en général, on se dit « Oui, d'accord, c'est un signe de récession à venir, mais la problématique là d'ailleurs, c'est que ce sera à venir dans très longtemps. Ça peut arriver dans les 9 mois comme dans les 60 mois à venir, donc en gros, ça ne veut pas dire grand-chose ». Néanmoins, quand vous regardez bah, le graphique du spread de cette inversion de la courbe, eh bien vous voyez qu'on est en train de creuser, de creuser, de creuser et de creuser encore. Et ça s'explique aussi globalement par rapport au fait que le rendement du 2 ans est en train littéralement d'exploser euh, puisqu'il est en train de casser à la hausse et qui part dangereusement en direction des 5%, 5% qui ont d'ailleurs été atteints sur le rendement du 6 mois hier pour la première fois depuis 2007. Donc on voit que les rendements sont en train d'exploser dans tous les sens, on voit que l'inversion de la courbe est en train de s'accentuer à des niveaux qu'on n'a jamais vu quasiment, donc ça veut dire que ça renforce encore le signal de récession, mais nous on est super content parce que finalement le CPI, il est, il est passé de 6.5 le mois dernier à 6.4, alors qu'on attendait 6.2, et puis qui sait, peut-être qu'ils vont encore corriger les chiffres du CPI le mois prochain, et ce sera peut-être pas 6.4, mais 6.6. Voilà, donc le CPI est une bonne nouvelle. En tout cas, il faut dire que le marché m'a complètement bluffé par rapport à sa résistance sur les chiffres. Alors moi, il ne met pas, il ne met pas, il ne met pas, il ne met, met pas. On voit effectivement qu'il y a du bon dans ce chiffre du CPI, mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre et beaucoup d'interrogations. Et c'est étonnant de voir que finalement, on se concentre uniquement sur ce qu'il y a de bon. Alors c'est bien, hein vaut mieux voir un verre à moitié plein qu'un verre à moitié vide. On sait très bien que l'optimisme est beaucoup plus intéressant que le pessimisme. Mais bon, quand même, je suis bluffé fait par le comportement et cette résistance induite du marché, comme si ça ne voulait pas baisser alors que vous regardez autour de vous les derniers sondages de Bank of America a dit que tout le monde pense qu'on est trop haut euh, les derniers euh, recommandations les dernières recommandations des banques centrales disent tous qu'il faut profiter de vendre les positions parce qu'on va se diriger vers un sell-off etc etc on reparle de la guerre en Ukraine puisque les Russes sont en train de masser des montagnes d'avions à la frontière ukrainio- ukrainienne et russe donc évidemment c'est pas pour aller faire un meeting aérien Donc, ça crée aussi potentiellement des tensions. Donc, on a plein de choses qui reviennent dedans. Mais pour l'instant, le marché résiste. Alors là, on a vu ce matin que les futurs sont en train de craquer un petit peu, d'être relativement faibles. À l'heure où je vous parle, on était à moins 0,5%. Mais euh, voilà, grosso modo, on a une résistance qui est assez impressionnante pour l'instant. Dans les autres choses dont on peut parler, bien, on parlera de Elon Musk. Il fait de nouveau beaucoup parler de lui puisqu'il a modifié l'algorithme de Twitter qui fait que ses tweets à lui, sont en train de passer devant tous les autres. Donc, en gros, il est mille fois plus visible que la plupart des Tweetos habituels. Et puis, du coup, ça lui permet de faire parler du Dogecoin, enfin, faire beaucoup de bruit autour de ça. Donc, visiblement, il y a une espèce de système de tweet égocentrique pour le patron de Twitter qui est mis en place, c'est assez impressionnant, mais à côté de ça, pour fêter ça, et eh bien Tesla remonte de 7,5%, parce que Monsieur Soros est en train de racheter de nouveaux, enfin c'est génial, parce que de toute manière, ils vont vendre plein de voitures, il y aura bientôt le Cybertruck qui va arriver, et puis on a un peu oublié le fait que le gouvernement américain les a, a tout de même prévenu que s'ils mettaient pas les superchargeurs à disposition des autres marques, et eh bien ils leur couperaient les subsides pour les voitures électriques et ça ferait qu'il toucherait 7,5 milliards de moins par année. Mais bon. Pour fêter ça, on monte quand même de 7,5% sur Tesla hier. Après, on notera, comme on en a parlé hier, que Mme Brenard, eh bien, quitte la fête pour aller rejoindre le cercle rapproché de M. Joe Biden afin de devenir conseillère économique auprès de Joe Biden. Apparemment, c'est très positif pour sa carrière à long terme. Elle a 61 ans, donc on voit que par rapport à la France qui veut arrêter de travailler à 60 ans, eh bien, finalement, elle a encore une longue vie devant elle. Forcément, avec un président qui va mettre aux 114 ans, eh bien, ça laisse des perspectives d'avenir encore très intéressantes pour On a les chiffres de Airbnb qui sont sortis, il y avait pas mal de commentaires négatifs avant les chiffres, les gens étaient très prudents, on sentait qu'il y avait un ralentissement au niveau des, des réservations chez Airbnb, tout le monde était très méfiant, on avait un petit peu peur de ce qui pouvait se passer, le titre s'est très bien comporté durant la séance d'hier puisqu'il a repris 4% encore et les chiffres étaient excellents avec surtout une, une vision future enthousiasmante, les gens sont méga bullish chez Airbnb, donc ça semble complètement l'inverse de ce qu'on craignait, donc le titre prenait encore 10% hier soir, donc visiblement, malgré l'inflation, malgré la crise, eh bien, les gens vont continuer de voyager, semble-t-il, et de louer des apportements un peu partout. Pour terminer, on notera encore que Boeing a vendu quelque chose comme 220 avions aux Indiens et que monsieur, alors pas que je dise de bêtises, Kazuo Ueda devrait devenir le nouveau patron de la banque centrale japonaise en remplaçant, euh, remplacement de monsieur Kuroda. Donc chose à suivre ces prochains temps, mais ça devrait être cons- confirmé dans les heures qui viennent euh, dans les médias financiers. Voilà donc euh, ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que malgré des chiffres du CPI plus que douteux le marché fait preuve d'une résilience impressionnante on va voir combien de temps ça va pouvoir durer on a encore pas mal de publications de chiffres trimestriels qui sortent entre autres des boîtes comme Cisco ou comme Roblox aujourd'hui donc on n'a pas encore fini de voir ce genre de choses mais pour l'instant ça se passe relativement bien et on tient vraiment très très fort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va tourner Est-ce que le vent va tourner Est-ce que tout ce négativisme qu'on entend à droite, à gauche, dans les banques d'affaires et chez les gourous va se confirmer Ou alors, c'est simplement le fait qu'il faut être hyper contrariant, parce que vu que tous les signes pointent vers le négatif, eh bien, peut-être qu'il faut regarder le côté positif, hein Regardons le verre à moitié plein, après tout. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, je voudrais terminer aussi en vous posant une question. Ces derniers jours dans mes vidéos, je sais j'ai mis beaucoup d'extraits de films à l'intérieur, alors je sais que ça peut être un peu gonflant au bout d'un moment, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire en dessous, histoire que je sache si je continue, si j'arrête, si je fais une pause ou si j'en mets moins souvent, comme ça, ça me permettra d'y voir un peu plus clair, et puis comme ça, j'éviterai de vous décevoir, le cas échéant, d'ici là, passez une excellente journée, et on se retrouve demain pour faire le point sur cette digestion de CPI et ce décortiquage de CPI. Très bonne journée à tous. Bye bye